0: Bien, buenos días, bienvenidos de nuevo. Cuán importante es que una vez que nosotros abrazamos la fe en el Señor Jesucristo, no nos apartemos de ella, porque en el mundo gobernado por el mal, Siempre existe la tendencia de a todos los que quieren creer en Jesucristo, a todos los que quieren cambiar su moral por la moral de Dios, a todos los que abrazamos la fe en el Señor, siempre el mal pretende ponernos desviaciones, aparentando que son buenas esas desviaciones. Por eso en dos ocasiones el libro de los Proverbios dice y menciona que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. El mal aprovechándose de nuestro engañoso corazón siempre va a pretender engañarnos con la apariencia de las cosas o engañarnos en nuestro corazón haciéndonos creer verdad lo que es mentira. Es así y de muchas maneras muy habilidosas que somos distraídos y somos desviados del camino, verdad y vida, que se llama Jesucristo. La enseñanza que pretendo transmitir para todo el pueblo santo en toda la tierra donde llega esta señal por cierto, quiero aprovechar para que en aquella parte de la tierra que está ocupada por la nación de Alemania, por la nación de Francia, por la de Filipinas, por la de Argentina del otro lado, por Paraguay, Guatemala y Reino Unido, Xochimilco y Anexas, les enviamos un saludo a través de Spotify, que es una aplicación que nos permite hacer llegar este mensaje de la palabra de Dios a todas estas regiones y a muchas más regiones del mundo. A estas que mencioné especialmente, reciban nuestros hermanos que se interesan por el conocimiento de la palabra de Dios para crecer en gracia y en sabiduría delante del Señor y delante de los hombres. Un saludo de parte de todo el equipo de Revive en Cristo. Bien, la enseñanza... Pregunta, ¿qué o quién nos desvía del camino? Entendiendo que el camino es Jesucristo. Es la forma que el Padre de los Cielos dio a toda la humanidad a través de su palabra para que la humanidad fuese, si le hacía caso, de una diferente forma y manera de como hoy es. Pero desde el principio de los siglos, desde el principio de la creación el hombre se distrajo Se los presento, vean ustedes Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 Se nos enseña las personas que saben mucho de la Biblia Que el libro de Génesis es el, el, el libro de las doctrinas cristianas El libro de las doctrinas bíblicas Ahí está todo principio que nosotros podemos aprender Para aplicarlo a nuestra vida por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 16, donde dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eh, ¿Qué fue lo que Dios le dijo al hombre que no hiciera? ¿Cuál era el peligro en este versículo, en estos dos versículos que Dios veía para el hombre que tenía que tomar la decisión de o seguir a Dios o seguir su propia conciencia, su propia decisión? ¿Qué dice el pueblo de Dios? ¿Qué dicen los que están aquí? ¿Qué le dijo Dios? ¿Alerta acerca de qué? El árbol. Allá en su casa dijeron también del árbol, no, no, no. Vean por favor hermanos míos, se han abierto los ojos de su entendimiento, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo Dios al hombre? Su orden, su mandato, su mandamiento. El hombre oyó la voz de Dios y fijó su atención en el árbol, el árbol no era el peligroso, el peligroso, lo peligroso y el peligro estaba realmente en desobedecer el mandamiento del Señor. Dicen que el pecado original es la desobediencia, no era el árbol, era la desobediencia hacia no ceñirse al mandato del Señor. En el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 1 al 6, nosotros podemos encontrar lo que sigue. La serpiente era astuta, no era una serpiente, una viborita, chirrionera, cobra, boa. No, 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 no. No era una serpiente. Era la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, era el ángel de luz. Ese. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, observen dónde está, dónde se centra la atención de la rebelión que el maligno quiere sembrar en el ser humano que Dios creó, con que Dios os ha dicho, ese es el el, el, el distractor del, sata, del satanismo, el distractor del mal Desviar al hombre del mandato del Señor Del camino, verdad y vida que es Jesucristo Pero pocos nos damos cuenta de eso Porque le damos más importancia a no comer de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, astuta, dijo a la mujer, no moriréis. Ya había logrado su propósito, ya había logrado el propósito de desviar a doña Eva de la palabra y del mandato que originalmente Dios le había dado. Y el diablo, distrayendo su atención, hizo que la mujer pusiera su vista en el árbol y la mujer ni cuenta se dio así como no nos damos cuenta muchos cristianos de dónde qué está dónde está nuestra centrada nuestra desobediencia al Señor entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y observe yo, yo, yo me imagino que en el versículo 6 Doña Eva estaba volteando hacia otro lado, quizás hacia el ángel de luz y de repente dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, o sea, desvió la mirada, se desvió del camino, se desvió del mandato, se desvió de obedecer al Señor. ¿Qué había dicho Dios? Dios les dijo, te mando que no comas. No era lo importante el árbol, lo importante era el mandamiento, que nada más oiga y escuche bien, son palabras, palabras, parole, 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 palabras, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió dio también a su marido, el cual comió así como ella, bueno, ya, ya se sabe la historia. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Una distracción. Distraer es atraer la atención de alguien haciendo que la aparte de lo que estaba haciendo o lo que tenía que hacer. El maligno distrajo la atención de Eva de aquello que tenía que hacer. ¿Qué le había dicho a Dios? No comerás. ¿Qué hizo el maligno? Distrajo la atención de lo que había dicho Dios y la puso en el objeto distrajo la atención y la desvió. La atención nuestra, hermanos, nos permite poner en foco delante de nuestros ojos de manera selectiva lo que nos interesa. Cuando nosotros vamos por la calle y pasamos por un, un anaquel, un estante, un aparador de, una, uh, de un negocio que tenga ropa, pasteles, tortas, guachinango frito, etcétera, cualquier cosa que, que sea de nuestro agrado, de nuestro interés nosotros fijamos la vista en el aparador y de entre todo lo que hay expuesto ahí nosotros ponemos nuestra atención en aquello que nos interesa ¿por qué? porque pensamos que ahí está el éxito, que ahí está el bien si lo obtenemos, nosotros nos vamos a sentir bien ¿Qué fue lo que llamó nuestra atención? Pues a lo mejor el precio, en lugar de que cueste 25, le pusieron 24.99 y nosotros decimos, ay, qué barato está. Nos quitaron un centavo, pero llamaron nuestra atención hacia eso, pero nosotros no conformes vamos y tocamos y palpamos, a ver, si es la calidad de la suavidad de la tela que nos interesa, el tejido, el color, el diseño, el corte, la caída, etc. Siempre el mundo está tratando de hacer negocio con nosotros, nosotros con ellos, y entonces nos dedicamos a intercambiar bienes y servicios. Eso no es lo malo, no. Lo malo es cuando en el intercambio de bienes y servicios nosotros olvidamos por intercambiar bienes y servicios el mandato del Señor, si somos comerciantes, a lo mejor en la báscula le quitamos 50, 100, 200 gramos, como suele suceder hoy, por ejemplo, ante la inflación, para que las empresas no dejen de vender, ni dejen de producir, lo que están haciendo es, los litros que antes vendían de 950 mililitros, ahora, les conservan más o menos el precio, pero ya le bajaron unos 100 mililitros por litro. Ya son litros de 850 mililitros. El precio sigue, la gente sigue comprando. Mira, no han subido los precios, pero realmente están vendiendo menos. ¿Dónde está el mandamiento? No alterarás tus pesas, tus medidas. No engañarás a tu prójimo. ¿Hicieron el mandamiento? no. Se distrajeron de la atención del mandamiento si es que lo conocían y entonces se pusieron a vender menos para ganar igual o más. Eso lo hacen todos los comerciantes. Por eso en el proverbio del Señor dice: el que compra dice, malo es, malo es, porque siempre está buscando ventaja y cuando se aparta se alaba. Trata de convencer al vendedor de que su producto, su mercancía es mala, pero sigue criticando la mercancía porque la mercancía llamó la atención se distrajo está pensando sacar ventaja todos lo hacemos cuando dice la palabra de Dios que no habemos justo ni a un uno tiene razón ni yo que hablo soy justo yo tengo que tomar la, el mandamiento del Señor la palabra del Señor para aprender justicia y tengo justicia cuando pongo por obra su palabra, si no, no tengo justicia. Mis justicias, como las tuyas, cuando no obedes a Dios, amado hermano, son como trapos de inmundicia. Ahora bien, ¿qué es lo que nos distrae nuestra atención de la Palabra del Todopoderoso? ¿Saben por qué Dios no le puso monitos a su Biblia? Para no distraer nuestra atención para que nosotros nos enfocáramos exclusivamente en su palabra, porque Dios sabe que somos tendenciosos a venerar lo que vemos. Nos jala nuestra atención, por ejemplo, leamos Deuteronomio capítulo 9, versículo 21, son pura palabra, pura palabra, pura palabra. Por eso se las presentamos a ustedes en la versión Reina Valera 1960, para que la tengan delante de sus ojos, la estén oyendo, porque es la Palabra de Dios de la que nos quiere apartar el maligno. Dice el versículo 21, está hablando Moisés cuando él había subido al monte a que Dios le revelara los diez mandamientos y labrara las dos tablas de piedra, con las que bajaba muy contento a, al pueblo, y de repente oye gran clamor en el campamento y ya estaba todo el pueblo lleno de la idolatría. ¿Qué había pasado? El pueblo había convencido a Aarón, hermano de Moisés, a que le hicieran un objeto y que le rindieran tributo y culto. Dice el versículo 21, tomé el objeto de vuestro pecado. ¿Por qué el objeto de vuestro pecado? El objeto era aquello que estaba jalando la atención de todo el pueblo que había sacado Dios de la esclavitud de Egipto. Allá en Egipto, cuando eran esclavos, Dios no les permitió ver ninguna imagen, nada. No vieron nada, solamente vieron caos, destrucción. No vieron al ángel de la muerte cuando pasó hiriendo a todos los primogénitos de Egipto. No vieron ninguna imagen. Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, ellos traen en su corazón el, el, el pensar que los dioses que los habían sacado de Egipto Era un buey, por eso hicieron un hijo de buey, becerro, y ese era el objeto de su adoración, y dice Dios, tomé por medio de Moisés, tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho y lo quemé en el fuego, lo desmenucé, moliéndolo bien, hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo en él, de él en el arroyo que descendía del monte. ¿En qué puso su atención el pueblo? En el objeto. Dios sabiendo esto, por amor, por misericordia, en la segunda ley, esto es en Deuteronomio, Ahora en el capítulo 10, versículo 21, dice, pueblo mío, Dios es, en el mismo versículo, observe bien, un capítulo después, en el mismo versículo, no pongas tus ojos en imágenes, no te hagas imagen y semejanza de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, ni la adores, ni la veneres, ni te postres, Dios es el objeto de tu alabanza, él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. ¿Qué está haciendo el Señor amorosamente con su pueblo, con mucha paciencia como ha tenido contigo, conmigo y con ellos? Enseñándonos a que no permitamos que nuestra atención se desvíe de lo que Él nos ha dicho. Su palabra, lo que Él nos habla. La fe es por el oír y el oír de la palabra, no es por ver. Andamos por fe en la palabra, en lo que Él nos dice, no por vista. A esas, a esas personas, a las que les acaba de decir el Señor por palabra de profecía, inspirada a mi esposa, de que la bendición que den sobre sus hijos, aunque no la vean, la van a recibir porque el justo por su fe vivirá ¿de acuerdo? muy bien entonces más o menos vamos de acuerdo entendamos quién es Dios el creador de los cielos y de la tierra Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 vamos a ver palabras de Dios y las vamos a oír porque yo se las leo mas la hora viene, dice el Señor Jesús a la Samaritana Y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad No a un atril No a un templete No a un grupo de alabanza No a una congregación No a un pastor No a un, una esposa de pastor No al Señor, no a una nación, no a una tierra, no a unas piedras de un muro que quedó ahí del templo, no, no al templo hecho de piedra, no Adoradores en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿cómo? Dios es espíritu y los que le adoramos en espíritu y en verdad es necesario que adoremos en espíritu, Dios, el creador de los cielos Yo tengo la tendencia de mirar al cielo y ver Ay Señor mi Dios, al levantar mis ojos Veo los cielos y las estrellas mil Y digo, ah, se me hace que esa es la estrella ¿verdad? Esa es la buena, se llama serpica y la voy a adorar Y me hago una estrella y me la pego en el pecho ¿Y eso qué es hermano Agustín? pues es la estrella de Dios Dios me la mostró en el cielo y yo la bajé y la estoy venerando mientras traiga esa estrella este rosario este crucifijo, el mal no me tocará, no, pues ya está adentro simplemente no se está obedeciendo el mandato del Señor ¿por qué? porque el objeto que habilidosamente usa el diablo que ni aparece en escena hizo que nuestra atención se distrajera entonces somos desobedientes a Dios en lugar de adorar a Dios en espíritu y en verdad en verdad es cuando obedecemos sus mandamientos lo adoramos nada más te adoramos Cristo te adoramos pero vamos y, y, y hacemos cosas que no tienen nada que ver con Dios y nosotros decimos es que el Señor me dijo el Señor no hermanos ahí está la palabra profética más segura la Biblia a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque mucha gente nos engaña con las cosas que ocurren y nos dicen, es de Dios esto. Veamos, por favor, aprendamos. Ejemplos. Ay, primera de Reyes, Primero de Reyes o Primera de Reyes Va a haber algunos teólogos que van a decir No se dice Primero, se dice Primera Y otros van a decir, no se dice Primera, se dice Primero Bueno, Primer Libro de Reyes Capítulo 11, versículo 1 al 6 Mientras el diablo sabe más por viejo que por diablo Dicen muchos, ¡Ah! vamos a ver Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, además de, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había, ¿qué? ¿había que ¿qué? ¿qué dijo? Sí. Había dicho, ah, entonces era su palabra la que había que obedecer, como Adán, había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer menos de ese, había dicho Dios, entonces, ¿qué había dicho Dios a Salomón? Había dicho que no se contrajeran matrimonio con esas mujeres que eran ajenas a Israel. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. O sea, de ningún lado se den ningún llegue. O sea, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. No, Bueno, ahí está. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, yo te amo con el amor del Señor, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas y sus mujeres ¿qué hicieron? desviaron el corazón de Salomón que versículos antes, capítulos antes diría que era perfecto con Jehová su Dios pero de repente eh, Salomoncito empezó en su vejez más sabe el diablo por viejo que por diablo a bajar su atención de Dios y agarró dos de veinte, dos de treinta, dos de cincuenta, hasta mil mujeres. Y entonces, dice, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dios ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios Como el corazón de su padre David Porque Salomón siguió a Astoret, reina de los Sidonios A mil comido lo abominable de los amonitas E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre ¿Qué hizo? Se desvió ¿Qué nos desvía? Cualquier cosa nos desvía Del propósito del Señor, de obedecer al Señor lo mismo que pasó con Adán, y con Eva, es lo mismo que nos pasa hoy. Por eso, el Génesis es el libro eh, básico de las doctrinas cristianas. Ahí, ahí estamos, estamos identificados. Fíjense bien, en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 27, dice el Señor, esto lo escribió Salomón, porque dice unos versículos antes, capítulo 1, dice eh, estos son proverbios de Salomón, aunque los hayan en otra parte escrito algunos otros autores inspirados por Dios, estos son proverbios de Salomón. Fíjese lo que dice Salomón, hijo mío está atento a mis palabras, ¿a quién? a sus palabras. Inclina tu oído a mis razones, ¿a quién? a mis razones, está hablando Dios. No se aparten de tus ojos las razones y las palabras del Señor. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sí, el vivir la palabra de Dios, las palabras del Señor son espíritu y son vidas. Cuando nosotros ponemos por obra, nuestra, la vida de Dios está en nosotros, si le hacemos caso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ah, ¿Por qué? Porque del corazón… Es engañoso y perverso más que todas las cosas y con cualquier cosa nos distraemos de la atención que debemos de poner en el Señor. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, es la palabra de Dios, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, que es la palabra de Dios. Examina la senda de tus pies por medio de la palabra de Dios, examinándonos a nosotros mismos si estamos en la fe y todos tus caminos sean rectos, mi moral debe ser recta, no debo mentir con mi prójimo, no debo usar la mentira, no debo usar el engaño, no debo, no debo usar el odio, debo perdonar, vamos, muchas cosas. La palabra de Dios nos enseña a vivir bien en la tierra, de tal manera que nosotros estemos por encima del estándar de la humanidad, si la humanidad odia, nosotros no, aprendemos a nosotros a perdonar, porque no odiamos, no guardamos rencor en nuestro corazón a nuestro prójimo, así haciendo esto nuestros caminos son rectos. Y luego dice el versículo 27 diciéndonos, es el camino, por él anda, el camino estrecho y angosto que lleva la vida, ese es, no te desvíes ni a, la ni a la derecha, ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, ¿qué llama? nuestra atención. ¿Hacia qué llama nuestra atención el Señor? Hacia Él, hacia su Palabra, hacia los dichos de su boca. Las Palabras del Señor son vida. El Señor Jesús, el Verbo hecho carne dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero no te desvíes ni a derecha ni a izquierda porque entonces harás una religión de mi Palabra y ya no me estarás obedeciendo. Jeremías capítulo 2, versículo 4 al 8, dice que una, una, una forma de distraer la atención de la gente es para desviarle la atención de lo que tenía que hacer. Por eso se nos conoce como rebeldes, cuando hacemos nuestra voluntad, a Saúl se le dijo, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios le había dicho lo que tenía que hacer Saúl, pero Saúl no obedeció al Señor. Entonces, él se, di, se fue por otro lado y entonces Dios lo desechó por rey y llamó a David. Bueno, así ha sido la historia de toda la humanidad. Oíd, dice el Señor, versículo 4, la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿Qué maldad, ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Qué hicieron? Se alejaron, se alejaron. ¿Qué tan lejos estás tú del Señor por no obedecer a Dios, hermano amado, hermana amada? ¿Qué, qué nos distrajo? El odio, el rencor, el pleito, el carácter, el temperamento, la ira, el enojo, la furia, la rabia. Ah, ah es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué tanto es tantito? Personas que ya habían salido de su pecado, ahora han vuelto a sufrir las mismas consecuencias por haber distraído su atención de la palabra de Dios, por no haber querido obedecer al Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Habla de la idolatría y de los pensamientos Propios pecaminosos de los corazones de nosotros. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? O sea, no preguntan por él, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre. Yo os introduje en tierra de abundancia, dice el Señor, para que comieseis su fruto y su bien pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abomina, abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, aquellos que estaban encargados de predicar fielmente la palabra del Señor, sin añadirle, sin quitarle, los sacerdotes no dijeron dónde está Dios. Y los que tenían la ley no me conocieron, ¿por qué? Porque hicieron de la ley lo que se les pegó la gana, así como hicieron de Jesús el Señor, el verbo hecho carne lo pisotearon, lo maldijeron, lo escupieron, lo clavaron de espinas, lo atravesaron, lo crucificaron, lo azotaron y demás. Así hoy mucha gente que no quiere obedecer a Dios, hace con la Palabra de Dios, la destrozan, la tergiversan, le añaden, le quitan, Fariseos, saduceos, unos ponen, otros quitan. Hoy la gente no sabe dónde está la palabra de Dios con tanta versión parafraseada a partir de 1960 tanta versión parafraseada la gente lee ya una novela, ya no lee la palabra, la palabra de Dios yo no sé cómo le hacen cuando tienen que echar fuera un demonio y mencionar la palabra de Dios como Jesús lo hacía escrito está, ¿qué, qué, qué está escrito? Pues, pues no sé exactamente qué pero vete no, vete en nombre de Yeshua, Mesías, ¿Cómo? Jesucristo en el nombre de Jesucristo echaréis fuera demonios no pues ya no y los pastores se rebelaron contra mí ¿cómo se rebelaron? pues hacen sus grandes congregaciones ellos dicen que son están en contra de los falsos profetas pero ellos mismos no se dan cuenta de que son falsos profetas porque no obedecen a Dios y los profetas profetizaron en nombre de Baal quiere decir en nombre de cualquier cosa menos de Dios y anduvieron tras lo que no aprovecha. eso hermanos es cuando hacen eso apartan al pueblo de Dios de buen corazón que quiere conocer al Señor Jesucristo camino verdad y vida lo apartan de la fe y le enseñan una religión fariseo hipócrita que recorres mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijo de condenación que vosotros eso lo dijo el Señor a los fariseos porque la gente está más interesada en ir a, a evangelizar, entre comillas, para traerlos a su congre, para ver cuánto les pueden sacar, no para edificar, exhortar y consolar al pueblo de Dios, andan poniendo la vista en lo que tiene la gente. Por eso en las congregaciones se ve lamentablemente asientos VIP, o sea, aquí entran los de mucho diezmo, Después, más allá, los de menos diezmo Y más allá, uy, los de poquito diezmo Y allá afuera, en gallola No, pues los que traigan nada más ofrenda eso ya, ya ya ni pasan Oiga El siervo de Dios está llamado para servir No para servirse de la gente Le dijo a otro, sígueme El Señor le dijo, no hombre Fíjese lo que está diciendo el Señor, sígueme, pon tus ojos en mí, sed salvos todos los términos de la tierra, pon tus ojos en mí. El contexto unos versículos antes, blanquita, por favor. Dice, le está diciendo el Señor a la gente que le decía que le quería seguir, le está diciendo versículo 57, yendo ellos uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí es donde se inventó esa expresión que yo folclóricamente digo, Juendiporc Pork Tuerce rey, es aquí donde la puerca tuerce el rabo. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿En qué le estaba diciendo el Señor que pusiera su atención? En él. ¿Por qué? Porque él es el camino y la verdad y la vida. No le estaba quitando el Señor a su padre, no, sino que, él vio que en el corazón de ese muchacho que quería seguirle Tenía mayor valor por su padre El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí Dios no quiere que perdamos a nuestra familia Dios quiere que los dejemos de venerar Que los dejemos de idolatrar Porque no tendrás dioses ajenos delante de mí Es sencillo entenderlo Bueno, para mí es sencillo explicarlo Ningún valor en el mundo debe distraernos de la atención de obedecer a Dios porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres uh, deja que los muertos entiendan entonces también dijo otro, te seguiré Señor Ah, porque ya ve cómo somos de así de ostentosos. Ah, te seguiré, yo te seguiré, no yo con el Señor eso dijo don Pedro Apóstol moriré contigo Señor si me es necesario y ratito después lo andaba negando. Así nos pasa a todos hermanos, a todos nos pasa, que a la hora de los cocolazos se nos olvida la palabra de Dios. Por eso está escrito, siete veces cae el justo y no queda postrado porque el Señor con su mano los tiene. Si no fuera sido por la misericordia del Señor, yo no estaría aquí delante de ustedes, ni tú estarías, ni tú serías cristiano, nadie, nadie estaríamos delante de la presencia del Señor, si no fuera por su bondad y por su misericordia, porque Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, no lo comprendemos. Pero véalo en ti. El Señor, ¿cuántas veces hemos caído y nos ha levantado? Una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque poner la mano en el arado equivale a querer hacer una senda recta, un surco bien derechito, pero si voltea, se va chueco. Por lo tanto, es una distracción mirar hacia atrás o mirar hacia los lados. Siempre tenemos que tener nuestra mira puesta arriba. Hay muchos tropiezos, hermanos. Hoy en día están como si estuviéramos en Deuteronomio capítulo 13. ¿Cómo? Hay infinidad de falsos profetas por todos lados y no nos damos cuenta que Dios nos está probando a los que queremos ser fieles. Deuteronomio 13, versículo 1 al 5, dice, cuando se levantara, le está hablando Dios a su pueblo, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta. Ay, Señor, pero si está haciendo milagros. Mira, le pone la mano a la gente y la tumba. Ay, sopla y sácatelas, se caen veinte. No le seguirás, porque Jehová vuestro Dios os está probando ¿Para qué? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, aunque no veas imagen, escucharéis su voz. ¿Cuál es la, la voz de Dios? La palabra predicada. Cuando tú lees, yo leo la palabra de Dios, estamos oyendo la voz de Dios. Curiosamente nuestra visión se conecta con nuestro audio estamos oyendo la palabra de Dios y él, él lo que nos está diciendo hoy hay gente que hace milagros y prodigios y que pone una Biblia y que la gente se cae pero lo único que están haciendo es distraer la atención de la gente para poder sacarles dinero porque son malos siervos, siervos codiciosos ya tendrán su paga delante del Señor pero están lo peor es que están haciendo tropezar al pueblo porque lo desvían del mandamiento del Señor Y lo llevan a tener muchos dioses La fama de pertenecer a una supercongregación congregación es muy grande Desvía a la gente del propósito del Señor El Señor dijo, donde dos y tres congregados están en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos ¿Qué hace el Señor? No hace acepción de personas. ¿O a poco Dios nada más está en las mega iglesias? En las de 10 mil miembros. Oh, nuestra reunión hermano tuvo cinco mil. Nuestro coro grandioso tiene nada más 10 mil mujeres y diez mil varones. Oh, cuando le cantamos a Dios, oh Padre, tiembla toda la tierra. Y toda la gente va a ver el espectáculo. Que mira las danzas, que mira esto Todo eso está bien, pero cuando la gente Tanto los danzarines, los músicos, los cantores Los predicadores, todo el mundo tiene al Señor por Señor Y no van a ver un espectáculo Somos buenos para presentar espectáculos que distraen Usando el nombre del Señor Distraen la atención de la gente del Señor Esteban capítulo Esteban capítulo, Hechos Hechos 7, versículo 55, es donde nos habla de Esteban Yo aquí lo puse como referencia a Esteban, Esteban el trombonista No, no, no tiene nada que ver Todos ponemos la vista en lo que no conviene, Hechos 7, 55 Estaban apedreando a Esteban porque él tenía su fe puesta en el Hijo de Dios. Cuando Esteban estaba recibiendo las pedradas, él dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando tú y yo estamos en circunstancias adversas, nosotros cometemos el error de ver la circunstancia adversa, no a Jesús el Señor, nuestra fe. Entonces, ¿qué nos distrae? Una enfermedad, ¿qué nos distrae? Una carencia, ¿qué nos distrae? Una quiebra económica, ¿qué nos distrae? Un incidente, ¿qué nos distrae? Pues nos distrae todo, todo, cualquier cosa, la familia. ¿no? Y Entonces, dejamos de poner nuestra vista en Dios y... Nosotros glorificamos o le damos gloria más que a Dios, se la damos a aquello que hacemos. Mi carrera, mi ego, mi licenciatura, mi amaciato, mi novia, mi novio, mi padre, mi madre, la familia. Cuando nosotros le ponemos, ponemos nuestra vista en las cosas y no en Dios, nosotros sufrimos. Si aprendemos a poner nuestra vista arriba, en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3.2, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, sin ver las circunstancias de que el volcán de La Palma se está desbaratando, y se está precipitando a tierra en cumplimiento de la segunda trompeta del Señor, que mandó el Señor al ángel. Si ponemos nuestra vista en los incendios, si no la ponemos ahí, ni en el monte que está deshaciendo, ni en las circunstancias, ni en la maldad, sino ponemos nuestra vista arriba, somos gente triunfadora, porque esta es la fe que vence al mundo, aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no se distrae con las cosas que tenemos aquí. Dice el Señor, muchas son las aflicciones del justo, sí, aquí en la tierra, pero el que confía en el Señor es bienaventurado. Vamos, Salmo 91, leamos, digo no lo leamos, nada más recordémoslo así, cuando dice el Señor, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las cosas en la tierra nos distraen la atención. El Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo, está mirando para arriba, mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿Cuánta la sombra? No veo sombra, es más, estoy en un desierto, en un desierto es sombra de muerte. Dice, no temas, mi vara y mi callado te infundirán aliento, no temas, no te tocará, Plaga, ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Resérvate Un poco en tu alojamiento En tu aposento Yo salí a castigar la tierra Pero como veo que tú guardas Mi palabra, me honras Tratando de seguir mis mandamientos Yo te honraré, porque yo honro A los que me honran Y a los que me tienen en poco También los tengo en poco, pero a ti El mal no llegará No temas Muchas son nuestras aflicciones, hermano, pero el Señor cuando ponemos la, la vista en las cosas de arriba, no, no, es, no quiere decir que andemos así todo el tiempo, así con tortícolis, eh, ¿no? con el pescuezo estirado, así, ¿no? ¿Un tas, señor, un tas? no, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque hemos puesto nuestra vista en la palabra de Dios, en los dichos de la boca del Señor, que son vida. Por tanto, ¿qué nos distrae nuestra atención? hijos, los padres, el trabajo, los vecinos, la crisis, el miedo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos distrae? Si nosotros hemos deseado abrazar al Señor y hemos querido oír su palabra, ¿qué te distrae? Es que no tengo sitio donde congregarme. Hermano, te estás congregando desde la comodidad de tu casa. ¿A Dios le plació hacerlo así? Estás oyendo la palabra de vida. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. No hemos permitido, desde hace varios años que soy cristiano, no he permitido en mi vida que me saquen del camino, verdad y vida, que es Jesucristo. No tengo amistad con muchos precisamente por lo mismo, porque no me hago como ellos. He tomado las palabras de Jeremías que dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías vivía en medio de falsos profetas, vivía en medio del pueblo de Dios que había dejado al Señor y Jeremías era mandado con palabra dura a decirle, vuélvanse a mí. A Ezequiel lo mismo, a Isaías lo mismo, a Geo, Malaquías, Nahum, Abacuc, Jonás, todos a todos Dios les daba el mismo mensaje. Dile a mi pueblo que ponga sus ojos en mí. Los mismos israelitas que hoy no creen en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento si lo leyeran, verían cómo el Señor está demandando que ellos pongan sus ojos en el Señor. No en el muro derribado del templo. No en el templo, en el Señor, en Jehová, Dios de los ejércitos harían muchas cosas muy buenas, si se arrepintieran, conocerían a aquel que Pablo, fariseo de fariseos, conoció a Jesús el Señor y no le cambió el nombre, en hebreo le dijo cómo se llamaba y lo reconoció como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pongamos nuestros ojos en el Señor hermanos, pon tu vista arriba, Marido, mujer, hijo, hija, joven, adolescente, adulto, viejito, carcamán, chiquito, como sea. Hermano, pon tu mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, no se fijó en lo que tenía alrededor no te fijes en las aflicciones que como cristianos tenemos grande galardón tenemos en los cielos de manera que si eres creyente del Señor Jesucristo no permitas que nada ni nadie te desvíe del camino verdad y vida que es Jesucristo el Señor nombre sobre todo nombre sé bendito en el nombre de Jesucristo amén